0: Ćao, dobrodošli u četvrtu epizodu 2 i po psihijatra. Današnja epizoda je nažalost postaknuta jednom velikom vešću koja se desila 6. februara. Naime tog dana je veliki zemljotres pogodio Tursku i Siriju. Desila su se dva zemljotresa. Jedan se desio u uh, š, u 2 ujutru, dok se drugi desio u pola 12. Do danas, prema našim raspoloženim informacijama, 36.000 ljudi je izgubilo svoje živote, a još uvek se ne zna koliko ljudi je pod ruševinama. Epicentar samog zemljotresa bio je relativno plitak, što je izuzetno uticalo na posledice koje su posle zadesile ove dve države i stručnjaci navode da je bilo nekoliko razloga za vrlo razorne posledice koje su ovi zemljotresi doneli. Naime, Jedan od razloga bila je sama ječina zemljotresa, to su bili znači zemljotresi ječine preko sedam, uh, sedam Richterove skale. Međutim, nije samo to bio razlog. Jedan od razloga bio je zato što se prvi zemljotres desio vrlo rano ujutru, dok se drugi desio negde oko pola 12 podne. Sa druge strane, stručnici navode da arhitektura samih zgrada nije bila adekvatna da izdrži zemljotrese ove jačine. Ovo je inače bio region u kome više od 200 godina nije bilo većeg zemljotresa, niti naznaka da će se isto, isto dogoditi. I zbog toga je nivo pripremljenosti samog stanovništva bio izuzetno nizak. Ova vest je danas povod da obradimo temu katastrofa iz ugla psihijatara.
1: Nekako sada kada si ovo čitao e, pred e, da kažem, očima su mi onako katastrofalne slike koje svakodnevno gledamo vrlo da kažem traumatične i posle dužeg vremena nekako smo vremenom počeli da se navikavamo na medijske slike različitih katastrofa ali ove su zaista izuzetno dramatične i ja mislim da ne postoji osoba koja nije na njih emotivno odreagovala. I drago mi je nekako što si i ovo pročitao i što si rekao da ovo jeste tema za psihijatra i nekako usetila sam se odmah e, Viktora Frankla u prethodnoj emisiji su naše kolege baš pominjale izuzetnog zaista čoveka koji se bavio kao što znamo logoterapijom koji su ovoj vremeno rekao da mi psihijatri činjenica mnogo toga ne znamo ali takođe da nismo ni svemogući i da nismo ni sveznujući ali da smo sve prisutni, tako da nekako naše mesto u ovoj priči tekako postoji.
2: A da, mislim, pomenula se Elivera Frankla koji je, mislim, ovaj, svima nama dosta dosta blizak, dosta smo razgovarali o njemu i mislim da je uvek važno kada situacijama prosto naći neki okvir koji bi bio adekvatan i koji bi bio, da kažem, prikladan za nešto što je ovako, što je ovako ozbiljno, s obzirom da je katastrofe ove razmere prosto zahtjevaju našu i naviču pažnju i, i budnost da vidimo na koji način mi u stvari možemo da da prinesemo na neki način i pomognemo e, zajednici ljudima u ovakvim situacijama. Apsolutno, mislim katastrofe su
1: neizbežna istina i donele su prisutne od kad postoji, tako, ljudska civilizacija. E sada naravno kako nasvi katastrofe možda ne bi bilo loše na početku da Ljudima objasnimo u stvari šta mi podrazumemo pod katastrofom.
0: Da, hvalati ti Olivera na ovom pitanju. Mislim da je jako bitno da krenemo od samog početka. Sam početak je u stvari definicija same katastrofe. Dakle, katastrofe su događaji koji pogađaju veliki broj ljudi. Prema nekim definicijama znači više hiljada, više miliona ljudi. I ono što je neka osnovna definicija u, u literaturi koja se pominje jeste da katastrofa, odnosno osnovna podela, izvinjavam se, jeste da katastrofe mogu biti izazvane ljudskom rukom, odnosno ljudskim faktorom i od strane prirode. Mi nažalost danas pričamo o jednoj katastrofi koja je izazvana od strane prirode, dakle to je zemljotrez, međutim mogu biti razne. Bit, mogu biti različiti požari, poplave, tsunami i tako dalje različite, orani, ovaj, oluje i tako slikno, da. je, Tako je. Dok sa druge strane imamo katastrofe koje su prouzrokovane, da kažem, ljudskim faktorom. I jedna od njih i da kažem možda i najrazornije jesu ratovi u kojima smo i mi učestvovali u više navrata i različite druge, različite druge da kažem um, katastrofe koje mogu imati manji i veći razmjera. Da, koje su to razmere, otprilike,
1: kažemo, tako akcident je negde ako je zahvaćeno do hiljadu ljudi ili tako, preko toga u stvari govorimo o katastrofama, ovo je definitivno jedna katastrofa. I sada, ovaj, ono što mene interesuje to je, kada govorimo generalno o katastrofi, ona je dosta širok pojem i dosta se preklapa sa nekim drugim pojmojima koje mi koristimo. I da kažem u svakodnevnom životu i u psihijatriji tu je stres, tu je takođe trauma, tako, tako da negde je naša ideja da malo pričamo tako, u širom kontekstu. Ovo je povod zaista i treba se vratiti na ovu temu, ali ono što meni interesuje to je nekako uvek dajemo lični pečat i tako smo se dogovorili. Da li smo mi imali neka traumacka ili istru, iskustva ili možda eventualno pa čak iskustva koje imaju katastrofične razmere?
0: Ja moram priznati da ulazeći u ovu temu sam razmišljao o tome o čemu bih ja mogao da pričam, a da ima nekoličnu notu i moram da krenem od samog početka kako sam to radio i u prijethodnom podcastu, a to je da krenem od svog rođenja, dakle ja sam dete koje je rođeno 92. godine u martu u Bosni kada je rat počeo, rat u Bosni i mogu da govorim iz perspektive svoje porodice jer se ja tog perioda, jel, Nažalost ne na sreću ne sećam, ali um, iz perspektive moje porodice mogu da kažem da je uh, katastrofa kao takva i trauma uh, kao takva meni vrlo da kažem bliski bliski pojmovi, ali ono čega se neminovno sećam i ono što čega, ono što nam je jel i blisko sada u poslednje vreme jesu um različite stvari koje su se dešavale vrlo skoro. Recimo ne možemo neizbežno da pomenemo COVID pandemiju. Kao jednu, jedan izvor traumatizacije različitih ljudi, ali ono što ja govorim iz svoje perspektive jeste iz perspektive zdravstvenog radnika i mislim da bi to i toga trebali da se dotaknemo danas, jer koliko god da je COVID kao takav, kao pandemija izazvala velike i nesagledive posledice, a, dosta toga mi vučemo danas sa čim ne znamo i dan danas kako da se
2: izborimo. Da ja bih rekao pošto pandemija obično nije nešto što prvo pada na pamet kad pričamo o katastrofama, mislim nešto nešto dramatičnije poput zemljotresa ili nekih oluja, ali zapravo pričamo o rede veličine hiljada ljudi, miliona ljudi, pandemija je nešto što je definitivno na neki način uticalo na svakog čoveka na planeti u poslednjih par godina. I mislim da tek će nekako neke dugoročne posledice ćemo tek biti svedoci njihovog skrivanja, ali sam u samom je ku pandemije, mislim da je mi kao zrasteni radnici imali smo posebno tešku jednu situaciju s kakvom se inače nismo sretali i s kakvom smo verovatno mislili da se nećemo sresti nikad u našim karijerama.
1: Da, zato što uvek ono što karakteriše ta, da kažem, ekstremna traumatska iskustva jeste da su ona vanredna, da nisu, da kažem, običane, da nisu sastavni deo života. I to ih, jel tako, razlikuju u stvari od stresa. Stres je začin života, stres je svakodnevni. Jel tako, on prosto ne postoji čovjek koji ni doživao stres. Ž A traumatsko iskustvo je nešto što prevazilazi domen uobičajenog i svakodnevnog i COVID pandemija to jeste.
2: Ja bih se sad nam dovezao u stvari na šta u stvari znače reči stres i trauma, u stvari stres i nešto se povezuje kao neki vrste pritiska što je nešto što jeste uobičajeno, trauma je povreda i mislim da je to upravo, upravo ilustruje ovu pojentu kako je trauma nešto što ne bi trebalo da bude nešto uobičajeno i nešto na što mi treba da se nevikavamo.
1: Da, sjajno to kad kažeš trauma povreda, a stres, ajde malo ćemo o tome, mada ne bih danas uh, mnogo ovaj, o, o, na temu stresa, jel? ali samo da prosto negde naglasimo ljudima, jer taj termi se dosta koriste, onako svakodnevno kaže ja sam pod stresom, jel? pa neko kaže to naravno. I svi ljudi glavno govore u negativnom kontekstu, a stres je jedna toliko divna stvar, to je mudrost tela, tela koji praktično se e, u datom trenutku privikava, odnosno pri, prilagođava na promenu. Znači svaka promena u našem okruženju tako i zaziva stresnu reakciju i bez stresa nema života. Međutim, kad smo već kod termina, termin katastrofa, to mi je bilo interesantno e, da je gračkog porekla i znači u stvari loša zvezda, jer se smatralo onaj kad je loš aspekt zvezda u stvari da tada dolazi u stvari do katastrofa. Sada naravno tu govorimo u stvari o nekim, da kažem, spojnim faktorima koji dovode do tih katastrofičnih situacija. Ti si pomenuo ljudski faktor, s druge strane postoji, da kažem, ili tako, ovaj, i faktor koji nije ljudski, ili tako, koji kada su prirodne katastrofe u pitanju i naroče ta kombinacija, ali ono što mene isto tu interesuje, da li postoje da kažem neka pravila u smislu da li su svi ljudi podjednako da kažem podložni posledicama katastrofičnih iskustava
0: Da jako dobro pitanje i mislim da i dan danas da imamo potpuno jasan odgovor na to pitanje nikada ne, ne možemo da obeležimo nekoga i da kažemo e ti ćeš razviti neke psihičke tegobe nakon ove traumatizacije ili na tebe će stres uticati ovako i onako nekako to govorimo iz perspektive a, kasnije znači kada sagledavamo posledice a, same katastrofe međutim ono što znamo jeste da nam dosadašnje istraživanja govore u prilog tome da postoje određeni faktori koji su faktori kako mi nazivamo u nauci faktori rizika i faktori protektivni faktori odnosno faktori koji nas štite kao ljudska bića od toga da razvijemo različite vrste reakcija na stres terate te vrste te, te reakcije mogu biti različite, dakle može biti um, postraumatski stresni poremećaj, može biti akutna reakcija na stres, može biti depresija, može biti po, poremećaj bilnog, koji tako bilo kojoj poremećaj raspoloženja, zloupotreba supstanci i tako dalje, to su neki najčešći, naravno mogu biti različite druge, ovaj dijagnoze iz iz da kažem našeg workbooka ili spektra, jel ali ovaj ali čak i ne moraju ne mora to da bi da bude nezvanična dijagnoza ne ali ono što je poenta uh, jeste da mi ne znamo na ko, na koji način će uticati trauma na nekoga odnosno ta katastrofa koja se desi mi možemo da pretpostavimo u odnosu na dosadašnje podatke koje imamo a ono što nam podaci govore jeste da recimo prisustvo psihijatrijske bolesti pre same katastrofe govori u prilog tome da će osoba slabije da se adaptira na tu promjenu koja se desila ona bila manja ili veća da su to nedostatak socijalne podrške, da je to loš ekonomski status, odnosno kako mi to kažemo, loš socioekonomski status i tako dalje. Znači različite različite stvari koje mogu da predvide, ali nikako ne mogu da znače da mi možemo da obeležimo osobu koja će definitivno odreagovati loše na neku traumatsku situaciju.
1: Nego ide zapravo samo da ipak malo više obratimo pažnju na koji su podpovišenim rizikom. Al'o gde je važno što si ti rekao, al'tako trauma koje ostavlja ožiljak, koje je pravo povred i sve im tim ostavlja ožiljak, ali o trumatskom iskustvu govorimo kao uh, iskustvu u individualnom iskustvu, a kod katastrofe mi u stvari govorimo o jednom fenomenu koji se javlja u jednoj populaciji, ili tako u grupi, u, u stanovništvu. Evo gledali smo sve ove užasne slike koje su i dalje prisutne i tu ta neizvestnost je pogotovo da kažem, nekako u ovom trenutku, jedan od najvećih, da kažem, faktora koji i čini ovo stanje katastrofičnim. Znači, iznenada, tako nastaje, ne zna se koliko
2: će da traje. Sve karakteristike onih najtežih stresora u ovoj stresnici, znači, nepredvidivost i nemogućnost procene koliko će to da traje i kakve će sve tačno poslodice da ima.
1: A plus još i, da kažem, kumulacijer, ovo je, da kažem, prvi udar Pa sad posle tog prvog udara ide Nestašice, tako? pa onda idu gubici, pa onda neizvestnost gde se nalaze pojedini članovi porodice, sve je to ono, da kažem što je još dodatno. I ono što katastrofu definiše, to je upravo ta jedna stanja, odnosno jedna životna situacija u kojoj je ugrožen život, tako? patnja, izražena patnja i da kažem nemogućenost zajednica u stvari da se suoči sa svim ovim što se dešava. Koliko je tu važna podrška?
2: Upravo to, upravo je, mislim, zajednica je nešto na što podinac rada se osloni u nekim periodima krize i prilikom nekih nepoljih iskustava. Kada dođemo do kolapsa zajednice, onda nekako veća šansa da će globalno mentalno zdravlje određene te grupe ljudi popustiti. Ja sam, čitajući pripremajući se za ovo, našao jedan primjer koji mi je baš bio inspirativan za, za ovu temu, a to je Pre par godine je bio slučaj na Tajlandu da su, e, to je ekipa futbalera, dečači od 11 do 16 godina, bili zarobljeni posle neke monsonske aluje, ušli su u neku pećinu, međutim, oni su ušli, na primer. 4 kilometara u dubinu pećine i sve se poplavili, oni nisu mogli da da uopšte izađu nedeljama. Bili su na vrhu nekak otvrđenja, svuda oko njih je bila voda. Bile su vrlo, vrlo... Obsrežne uh, operacije Specijalnih jedinica uh, Profesionalnih hronilaca i slično da ih izbave Izbavili su i posle, ja mislim da je bilo dve nedlje recimo. Ono što je bilo Kada su ispitivali mentalno zdravlje tih dečaka Mesecima posle Jako mali stepen psihičnih tegoba Što su naravno posle propisali To je bio futbalski tim, oni su imali svoju zajednicu Gde su se međustveno podržavali Tokom tog jako, jako stresnog perioda Gde dečaci koji su imali zaduženja Kako su provadili vreme Imali su trenera koji je bio dovoljno snažna figura, autoriteta koji je bio tu zarobljan s i to je nekako, eto, vidimo na jednom malom primeru koji je skromon, ali vidimo značaj nekako podračke i, i međusobne ljudske interakcije u, u ovakoj svjedovaciji.
1: Sjajno, zato što e, Roberto je pomenuo jedan termin to je faktor rezilijentnost ili tako protektivni faktor rezilijentnost u stvari podrazumeva
0: šta, da? Rezilijentnost podrazumeva naš kapacitet da se odbranimo od određenih štetnih faktora je ovo? Tako je, a sa
1: druge strane možemo da i o rezilijentnosti zajednice i upravo ovo sad što je Mihajlo pomenuo predstavlja ilustraciju koliko je da kažem ta jedna vrsta kohezivnosti grupe, koliko je važno da postoji, da zaista mnogo važan faktor pa onda naravno to se javlja i altruistički faktor tako da se pomogne drugome a ne da se samo razmišlja o sebi Prosto to su neki faktori, ne znači samo rezilijentnost pojedinca, nego mora da postoji, da kažemo, određeni faktori koji će učiniti zajednicu rezilijentnom na eventualne posledice, jer nekako mi ne možemo da odujemo ovakva katastrofična iskustva od teme mentalnog zdravlja i pomenuli smo evo sad neke od potencijalnih poremećeja u kojima verujem da će malo više pričati, ili tako da pojasnimo šta je zapravo koji porameći, pogotovo ni porameći koji su udrženi sa stresom. Ali mi sa druge strane, ova, Mihajlo, tvoja priča podsjetila, u stvari, nikako m, u prirodi postoje određena pravila i to je fascinantno. Priroda je, ima neku svoju mudrost koja je iznad nas pojedinaca, a to je da uvijek se javlju određena pravila. Konkretno kad je u pitanju katastrofično iskustvo, e, smatra se da prvih nedelju dana Je li tako je, to je ona neka herojska faza i ovi ljudi su se prvo našli u toj herojskoj fazi, ona traja od jednog dana do sedam dana kada prosto instinktivno čovek je li tako kreći da se sklanje je li tako sa mesta opasnosti, da nalazi neko sklonište, da nalazi neku hranu, a ono što se zapravo sad dešava, ljudi su sada u toj da kažem drugoj fazi koja paradoksalno svoj tragediji koja se dešava naziva se fazom medenog meseca mislim da su ovi o kojima si ti pričao nekako uspjeli da se izvuku dok su još bili u toj fazi medenog meseca koja traja negde od dve nedelje do četiri nedelje kada kreću humanitarne pomoći i sad smo svedoci, ili tako raznih humanitarnih akcija onda vladinih i nevladinih organizacija tu su mediji prisutni ili tako, svi su nekako tu oko njih pomažujem Međutim, to nažalost ne traje dugo, traja neki četiri nedelje u svakoj kriznoj situaciji pa i u ovoj i onda će tek da se desi nešto, nešto što mi zapravo očekujemo, a to je jedno, jedan gubitak iluzije, jedno tržnjenje gde će ljudi u stvari da se suoče sa svim onim tek negativnim posladicama i tu je, da kažem, uloga u nas psihijatra mnogo važna u tom periodu, koje može da traje pa čak i do godinu, godinu i po dana dok se kompletan sistem ne oporavi i onda u stvari ide da kažem taj neki oporavak.
0: Meni je jako drago što ste pomenuli taj utjecaj zajednice jer pripremajući se takođe za ovu emisiju osim dečaka sa Tajlanda baš smo diskutovali znači postoje različite emisije i izveštaji o veteranima iz rata koji se nekako najviše povezuju sa psihiatrijskim dijagnozama koje su dobili nakon samog traumatskog iskustva I u jednom momentu um, Ono što si Olivera ti pomenula To je ta honeymoon faza I oni to nekako prepoznaju nestručno ne tako, ne nazivaju je tako Nego nazivaju je kao jedan period Kad su bili dobro, kad su se osjećali dobro I u tom trenutku su um, Ono što njihov Da kažem, zdravstveni sistem njima nudi Kako je to prikazano sad u tom izveštaju Ja nisam sto posto siguran da je sada tako Ali ono što sam ja gledao je bilo tako Dakle, par meseci nakon povratka iz rata Oni imaju Uh, neku vrstu profesionalne podrške. Međutim, nakon tih par meseci ta podrška prestaje i oni ostaju sami. I kao što si rekla, Olivera, to traje nekada i više meseci, nekada i više godina, nekada i ceo život. I nekako uh, ti ljudi se osjećaju napušteno. Napušteno i samo u... Um, svim svojim te gobama koje nose kao posljedica takvih iskustava i ono što sam ja gledao eto, ovaj, da kažem, sa neke pozitivne strane jeste um, ta emisija u kojoj su veterani iz rata napravili svoj klub napravili su svoj kafić u kojoj mogu da dođu da pričaju, da kako mi kažemo da se ventiliraju da malo nekako uh, uh, pretresu teme o koji, uh, za koje ih generalno ljudi ne razumeju i To je dovelo u stvari do najvećeg poboljšanja i smanjenja te goba, kako oni kažu za iskustva. Ovo nije nikakvo istraživanje, ovo nije nikakva naučna, da kažemo ovo je samo lična jedna priča, nekoliko ljudi koji su proživeli tako nešto. I oni govore baš u prilog tome što i nauka je u stvari govori, da je socijalna podrška u stvari jedan od ključnih faktora koja dovodi do oporavka.
1: Da, sad si me podsjetio na moje lično iskustvo tiče se bombardovanja i sećam se upravo te jedne solidarnosti, jedne potrebe da se družimo tokom bombardovanja. U to vreme sam ja spremala specialistički ispit i sećam se da sam baš pročitala i prvi put se susrela, u stvari sa tim e, terminom medenog meseca. Ali evo onda se desila pandemija u kojoj ta vrsta solidarnosti ni mogla da postoji. I s objezirom da ste vas dvojica nekako i radili u COVID-sistemu. Kako je vama to izgledalo, jer tu prosto je, da kažem, svaka vrsta približavanja drugom čoveku predstavljala tako rizik, rizik od oboljevanja?
2: Pa da, mislim da je to jedna onako prilično, da kažem, drugačija situacija, ne samo od onih koji smo mi doživjeli u praksi, nego upravo ti koji su u literaturi opisivane gde mi sada vidimo taj neki ovaj značaj zajedništvo koji nam je ovdje bio na neki način ograničen i ukinut. Pa ne znam, evo, ja ću da podelim svoje neke lične utiske, može, Roberto, ti da se posle nadovežeš, Ja se prosto sećam kad je to nekako krenulo, prosto ceo, mislim, svi mi mlade kolege koji smo radili, toliko je to nekako bilo jedno tako preplavljujuće, odjednom postoji cijel spektar emocija, postoji neko želje da se pomogne, opet kao neki, uh, to je moj poziv lekarski, ja to, to je moja dužnost, opet ali ja znam tim ljudima da pomognem s obzirom da radim na psihijatri i nekako nisam mnogo viđao pacijenata infektivno i obolelih godinama unazad, Pa onda opet koliko će dugo ovo da traje, kako ću ja da izdržim sve ove smene, kako će to sad da utiče na mene na neki način i opet neko kad znamo ove stvari koje mi znamo u našoj struciji o utjecaju tako nehitrovaničih kustava, pitanje kao pa kako će ovo mene da, da promeni na neki način mislim, s -s sva ta pitanja koje sve vreme idu i, pro, i taj faktor u kojoj smo pomenuli da ne znamo koliko će ovo da traje
1: da, nepredvidljivost i uopšte ne, jednostavno jer kad nekako čovjek zna koliko će da traje, onda može nekako svoje kapacitete da organizuje ali ja iskreno mislim da je upravo taj altruizam lekarski altruizam poprilično pomagao lekarima tokom pandemije, jer mislim mi psihijatri znamo i možda red da i nekako podelimo postoji nekoliko tih mehanizama kako ih mi nazivamo odbrane tako, koji su zdravi pored humora mi nije žao što mi danas do duše ne možemo da se smemo kao naši drugari u prethodnoj epizodi ali prosto tema je takva tako da humor danas ne može da bude prisutan, ali altruizam svakako da, koliko je on važan i e sada to je pitanje naravno kako pomoći uopšte ljudima koji se nalaze da kažem u ovakvim nekim kriznim situacijama pa sad tu naravno različite u zavisnosti od faze ali šta je sa lekovima ili se lekovi daju da li ćemo davati benzodiazepine recimo u nekim akutnim stresnim situacijama s obzirom da znamo mi psihijatri ili tako da lekovi za smirenje fiksiraju traumu i da ako osoba koja je pod traumom i dobija lek za smirenje da može da se dogodi da još više zapamti to negativno iskustvo, a imamo pred sobom uznemirenu osobu. Da li ćemo davati ili neka psihoterapija, s obzirom na Mihajlo, nekako ti se baš baviš psihoterapijom? Dobro, i, da.
2: i za psihoterapiju je opet uh, upitno, jer to je ono, ovaj, mi sada smo diskutovali malo o tome, ranije je bilo uvijek neko politika tog de, takozvanog debriefinga, to znači da kad neko proživi traumatičan događaj, da treba da što pre ispriča do, do krajnjih detalja te, te sve događaje, To se radilo i to se radilo dugo kao neko što je ustavljeno i ovaj norma da bi se na kraju u stvari otkrivalo kad su istraživali efekte tog, da, tog postupka da to i nije uvijek dobro i da čak nekad može bude štetno upravo da dođe do toga, do neko fiksiranja traume i da posle čovek se teško od toga odvoji i da prosto treba poštovati želju u stvari čoveka i biti pažljiv i strpljiv za tim kad je on spreman da deli. A da je ono što se pruža, to je nešto što mi zovemo suportivna terapija odnosno neka podrška toplina, bezbednost, to su one stvari koje mi u stvari treba psihološki da pružimo čoveku kada doproživi da traumatično iskustvo.
1: Da, debriefing je nekako naš, da kažem, profesionalni termin, ili tako, da nekih 72, 48, sata po, ili tako, doživlju traume, osoba praktična, ili tako, ulazi u jednu grupu, ili je tako, to je jedna da kažem, onako jedna jedna psihoterapijska tehnika ide u toj grupi, u stvari je li tako obrađe to traumatsko iskustvo ali ovo što si rekao upitno znači kako pristupiti onda u ti ovi sad, evo recimo vaš sad konkretno u ovoj situaciji kad, koja je još uvijek neizvesna, kada ne znaju šta donosi dan, šta donosi noć ni ljudima u Turskoj ni u Siriji znači podrška kog tipa da se osete sigurno
2: šta, šta bi još savjetovao? Pa ne znam, ja bih savjetovao da se u suštini kako smo pričali o nekoj, znači, zajednici razlijenosti, da probamo da stvorimo uslove, to opet neko prilazilazi naravno samo psihijatrijski posao, nego generalno zahteva jedno šire angažovanje cele lokalne zajednice, uh, uprave, čega god, ali pojavite da probamo da nekako stvorimo uslove, uslove bezbednosti, pouznanosti, predvidivosti i naravno neke, da kažemo, snabdevanja nekim ostalnim životnim... Uh, potreb sti ramatako da se ljudi osećaju prvo mislim da ajde da do do da aktual da, 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 nismo krenuo odatali mislim da je važno da osobe da im se osigura fizika bezbednost da im se osigura mesto gde spavaju da jedu ipak takve stvari mislim da nose prioritet nad ovim nekim psihološkim interencijama koje dolaze onda kasnije.
0: Meni se jako sviđa što pominjemo taj koncept predvidivosti uh, i sada bih iskoristio uh, priliku da citiram jednog porodičnog terapeuta koji je jako lepo to sročio u jednu rečenicu kada je rekao više volimo izvesnost jada nego jad neizvesnosti. I to je u suštini poenta cele, uh, cele priče uh, traumatizacije gde u stvari ta neizvesnost je najveći faktor koji dovodi do da kažem uh, unutrašnjeg psihičkog distresa i uh, mislim da je prvi korak u stvari da mi uh, oset, da mi napravimo situaciju takvu be, bez obzira da smo mi psihijatri ili smo samo prijatelji ili smo ne, samo prijatelji da kažem nego ili smo prijatelji porodica uh, komšije i tako dalje da napravimo da se čovek osjeća bezbedno da se oseća prihvaćeno da se oseća da ga neko razume ik podržava. To je prva stvar koju moramo da uradimo kao ljudi, a onda kao psihijatri sa druge strane onda ćemo pričati evo, psihoterapiji, pomenula silekove. To je jedna da kažem velika debata sada da li se ukrenuti sa lekovima rano, da li se nekretati lek posto eksperimentalni lekovi koji se daju i tako dalje. Međutim ono što je sadašnji stav ja ne znam time uh, Olivera ispravi, imaš naravno više iskustva što u nauci, što u klinici, ali uh, ono Spremajući specijalistički ispit koji je bio pre nekoliko meseci sada aktuelne smernice u stvari govori u prilog tome da ne treba da se latimo lekova tako lako na samom početku. Tako je, tako
1: je. Pogotovo, kažem, lekova za smirenje evojskog razloga. Ljudi po automatizmu e, nekako kreću, čak i samo inicijativno, nažalost, uzimaju takvim situacijama. Međutim, ovo što si sad ti rekao me asociralo upravo na ovo, opet vraćam se na večno vraćenje iz toga, na Frankla i to, znači mi nismo sveznovići ili smo sve prisutni, jer e, i ovo što si ti pominjao i što je Mihajla malo pregovorio, a to je da je stvarno uloga psihijatra nekako u ovakvim situacijama, kriznim situacijama, situacijama kada postoje katastrofe, daleko prevazila njegovu svakodnevnu kliničku praksu, i smatra se da je on taj koji u stvari treba da pomaže čak i edukaciji i lajka i da kažem lokalne zajednice i el svih mogućih resursa kako bi u stvari pomogao ljudima na koji način el tako da se ponašaju u takvoj situaciji a pogotovo je važna uloga u stvari psihijatra i da pomogne onima koji pomažu Jer ta jel, vikarska traumatizacija je izuzetno važna, jer sad zamišljamo ljude koji se sad nalaze na terenu i koji pomažu, oni su takođe pod velikim rizikom da
0: razviju određene vrste mentalnih problema. A ono što mene zanima, ti si pomenula na samom početku, evo sada smo svedoci različitih zastrašujućih scena koje nam dolaze iz Turske i Sirije i različitih drugih zastrašujućih scena koje su pratile različite katastrofe. A zanima me kako je to uticalo na tebe. Te te zastrašajuće slike, te ti, uh, kako da kažem, videoklipovi koji kruže internetu, koji poprilično znaju da bu, budu brutalni da pokazuju nekako brutalne scene.
1: Hvala ti na ovom pitanju. Baš sam razmišljala o tome, zato što nekako uh, medijska prezentacija uopšte, da kažem, i nasilja i raznih traumatskih događaja je prisutna, da kažem, decenima, prosto na televiziji, nema dana da mi ne vidimo da je negde bila neka poplava, neki požar, zemlja, trez ratovi koji se vode stalno negde po svetu. Vremenom postali smo, pa ja moram priznati, nekako malo uh, otupili smo na, da kažem, ljudsku patnju. To je tamo negde, negde se dešava dal daleko i nemamo baš nek neki osjećaj, jel tako, blizak. Međutim, ove slike su Moram priznati, posle dužeg vremenskog perioda onako izazvelo meni burne emocije. Pričala sam sa nekim prijateljom, prosto kažem, mi ne možemo ovo da gledamo. Razmišljala sam zašto je to tako. Moguće je da i ovi socijalni mediji, nove mediji koji omogućavaju svakom čoveku, svakom građaninu stvari da uradi neki napravi videoklip da postavi ili tako na net, na YouTube na bilo koju platformu i otvorio s jedne strane Pandorinu kutiju. Prosto nam je nekako to sada postalo... Mi postajemo, da kažem, sekundarno traumatizovani pod upljivom takvih slika i prosto verujem, želim da verujem da nikada nećemo otupeti na takve slike, na načina koji smo otupili, na činjenicu da je negde rat u svetu, ili tako, i da se negde vode bitki, da to gledamo kao da se to dešava tamo daleko i da jednostavno kao da to nisu ljudi isti kao i mi, jel? ne volim tu vrstu ovaj, da ravnodušnosti prema patnji pa čak i kada je ona daleko od nas tako da moram priznati da sam počela i da izbegavam te slike i onako nekako mislim da je dobro i o tome smo pričali da treba da budemo proaktivni da ako možemo na neki način da pomognemo nekom tako, donacijom preko naravno ozbiljnih humanitarnih organizacija ili ambasadi i tako dalje. O tome smo baš i pričali pre neki dan i podelili tu informaciju da prosto uredimo ono što možemo, kao što si lepo rekao, pre svega kao ljud, ne kao psihijatra.
2: Da, ja se sada pitam ovoj poslove priče, mislim, koja je stvarno, ovaj, mislim da spominje neke suštinske stvari vezane za, za sve ovo i mislim da je ta otupelost nekako nešto što vidimo svuda oko nas, evo mislim posebno, evo, Roberto i ja smo nekako iz generacije koji smo odrasli nekako uz internet, jedna od prvi generacija možda koja je tu, i mislim da je tu, tu, to dosta prisutno. I ni ja ne volim ravnodušnost prema prema patnji, mislim da to ovaj nešto što bi kao trebalo izbjegavati. A opet kako, pitan se, jer kad smo toliko prepravljeni negativni sadržajima, mislim da je to bio možda jedini način da mi u stvari se nosimo sa svim tim, jer šta je bila alternativa kada bismo mi bili Tako potrešeni za svaki dan gledamo Vesti kakav bi to efekt imalo I to je, ja se isto nadam da neće doći Do potpune otupelosti da, da, da nije našto ne reagujemo Ali prosto pitan se kako ćemo, kako ćemo uopšte reagovati Ako su velika većina vesti koju vidimo Ipak mislim negativno
1: Pa meni je nekako žao, ali odnos prema patnji U 21. veku je ovaj, Napraviću možda jednom Metaforu onako, postoje kao neka Dva lica, Janosevska lica Patnje, s jedne strane Nešto čemu je pričao i Milutin u, ja mislim, prošloj emisiji ili u prvoj, ne mogu više da se setim, ali e, kada se prosto svaka vrsta ljudske patnje nekako medikalizuje jel? i kada se pretvaru mentalni poremećaj protiv čega smo, ali to se dešava i nove klasifikacije u psihijatriji čak tamo Američka psihidrska asocijacija je dala da ukoliko tugovanje usleda gubitka traje duže od 6 meseci se posle proglašava diagnozom ono mi je drago to je da su mnogi kolege u svetu i u Americi se jednostavno diglja protiv takvog stava jer prosto to je jedna normalna ljudska emocija ili tako, tuga je emocija koja se javlja posle gubitka onda tu imamo i kažem jedan trend tog da kažem uh, be happy jel, uh, imperativa da u svakom trenutku moramo da budemo srećni što mislim da je totalni nonsense ne možemo u svakom trenutku života da budemo srećni a sa druge strane paradoksalno znači potpuno suprotno se patnja negira jer ako mi pokažemo da patimo kao da gubimo svoju tržišnu vrednost jel? postali smo roba i sada jednostavno ako ja ako neko primeti u mojom okruženju da patim, znači da sam ja slaba. I to je nešto sa čim se susrećemo i u radu svakodnevnom, tako s našim pacijentima, kad im se dogodi neka tegoba, onda se pituje li smo mi toliko slabi i onda koliko nam je potrebno vremena da im pojasnimo da patnja nije tako sinonim za slabost. Znači patnja je sastavni dao života
0: apsolutno univerzalni. Slažem se da, nego Olivera mene je jako asociralo i vrlo sam se pronašao u cijeloj ovoj priče vezano za uh, prezentovanje različitih muka i jada, kako smo već to nazvali, različitih uh, katastrofa na, na, na društvenim mrežama. Ja moram priznati da također imam osjećaj da nekako se jedne strane habituiramo, ono sve se navikavamo, sve više na, i, i nekako sve slabije reagujemo i sve nam je veći stimulus potreban da bi izazvao istu reakciju kao što, znači sigurno nije mi istu reakciju izazvala slika iz rata od pre 15 godina i slika koja dolazi sada, evo, nakon to ove, ovaj, ove priče sigurno meni nije izazvala istu reakciju, je sada Uh, da li je to do godina, da li je to do moje izloženosti i, i cele ekspozicije te društvenim mrežama, ja se pitam ali ono što uh, ne moram da se pitam, ono što viđam u praksi jeste da uh, nikada ne smemo da zaboravimo na ljude koji su jer imamo tendenciju kao živa bića jel, da mislimo da ako se meni nešto desilo, sigurno se ne može ako se meni nešto nije desilo, ne može se desiti ni drugome ili eventualno dešava se samo tim nekim slabim ljudima imamo tendenciju da to zaboravljamo i uh, kao jednu posebno, da kažem um, vulnerabilnu, odnosno osetljivu kategoriju ljudi, ja bih ista kao decu, jel kao deči i psihijatar, uvek trudim se da zagovaram, da zagovaram prava dece, ali uh, u diagnostičkim uh, kriterijumima, sada, evo, kao što sam napomenuo, učeći specijalistički ispit, jedna stvar mi je upala uh, u oči. Naime, kada postavljamo diagnozu postromatskog stresnog poremeća, o kome ćemo kasnije nešto više i pričati, u stvari ima jedna, uh, jedna stvar, ne mora ta katastrofa da se desi vama. Vi možete da budete svedok toj katastrofi na bilo koji način. Možete da je vidite preko društvenih mreža, možete da je vidite da se de dešava u neposrednom okruženju ili da čujete. I ono što se meni dešava u praksi jeste da mi dolaze deca i da kažu da čuo sam da se moje mami nešto desilo, ja to sada sanjam i to se meni ne izlaze iz glave, ja ne mogu o tome da prestanem da razmišljam i da ovodi do stvari stvaranja različitih psihičkih tegoba. I... Hoću samo da naglasim da je jako bitno da moramo dva puta da razmislimo, a ovo je poruka i za sve ljude u stvari, a i za medije generalno, da moramo da razmislimo na način na koji ćemo prezentovati nešto, jer neminovno je da ćemo, kada se takve stvari plasiraju u širim narodnim masama, da će se naći jedna osoba, dete ili starija osoba koja će odreagovati na način na koji to niko ne bi ni sanjao. E, ali, upravo si pomenuo
1: malo pre da je jedan od faktora rizika upravo su i deca jel? žene, deca, stari bolesni, invalidi a šta je to što je specifično kod kažem, traumatskog reagovanja deca recimo evo ovih dana nekako uvek mi je u glavi ta slika dece pod tim rušavinama
0: da, stres kod dece se generalno Psiha deteta je, je dosta drugačija od psihe odraslog čoveka i ono što postoji tendencija, sad ću reći dve stvari koje su možda i ključne kada radite sa decom. Dosta ljudi uh, smatra da je dete mali odrasli čovek, a mi ga to ne možemo tako gledati ni telesno ni psihički. Deca su, kako mi to volimo da kažemo, i kvantitativno i kvalitativno drugačije od odraslih ljudi. To je pod broj jedan, a pod broj dva a, moram da kažem da a, se drugačije ispoljavaju tegobe kod deteta i kod odrasle osobe, baš upravo usled njihovih specifičnosti u načinu razmišljanja, u načinu percepcije stvari i itd. I a, ono što postoji kao zbun u generalnoj psihijatrijskoj praksi, a generalno i u životu, jeste kada imamo neko dete koje je hiperaktivno ili je Uh, neposlušno na bilo koji način ili impusivno, agresivno i tako dalje, mi imamo tendenciju da ga obeležimo kao neposlušno, kao bezobrazno, kao dete kome prosto treba jedna vaspitna, uh, vaspitna mera kako bi ispravilo svoje ponašanje, međutim ono što ne znamo jeste da vrlo često depresija kod dece počinje tako što su ona impusivna. Mi nekako imamo tendenciju da povezujemo isto onako kao, kako smo rekli mali, mali odrasli čovek, jel pa dete će pasti u krevet ako je depresivno neće se pomerati, neće jesti, odbijaći mi, kako da vam kažem, nekako stavit ćemo to, to u tu kategoriju, međutim moramo da naglasimo da, je, da su sve psihijatriske tegobe kod dece značajno značajno drugačije nego kod dece. A ova deca po druševinama šta možemo da
1: očekujemo? Kakvu vrstu da kažem smetnje ako se razviju? Kako će ova trauma na njih da deluje?
0: Ova trauma ne može ne da se predvidi, ni kao ni kod odrastih ljudi, tako ne može ni kod deteta. Ono što možemo da očekujemo jeste da uh, u zavisnosti od uzrasta postoje neke različite, da kažem, različite vidovi ponašanja, zato što deca, jel, ne iskazuju svoje psihijatrisko stanje, svoje psihičko stanje kroz emocije i kroz govor, kao što mi radimo sada, evo, mi eksprimiramo različite naše emocije u ovom trenutku, deca to rade kroz ponašanje, zato što nemaju, evo, jednostavno jedan a, fiziološki kapacitet da kašu. Znači, kako će dete od tri godine da kaže da je tužno, da je neraspoloženo, da je ljuto, da je besno, da je, ne z a uh, ili nađe neke složenije emocije. U tom smislu možemo da očekujemo različite stvari. Dakle, uh, deca od recimo u preškolskom uzrastu možemo da očekujemo da će da se boje svega. Može da se, da, znači oni nekako neće povezivati Uh, neće povezivati od, određene ljude, određene situacije sa, nego će biti prosto plašljiva deca. I to je nešto što se očekuje na tom najranijem uzrastu ukoliko je trauma ekstremna, naravno to ne važi za svako dete, ali je, to je kada pričamo da kažemo nekoj ali baš recimo desi koje su tako da kažem izložena baš ekstremno
1: ovakoj traumi
0: prosto eto nešto u kliničkoj praksi tako bismo nešto očekivali naravno to zavisi od podrške posle od porodice, od toga kako će se ostvari da, kako će se razvijati situacija ali to je prosto eto ako pričamo o nekim ekstremnim tegobama tako bismo nešto očekivali dok recimo školsko dete koje već, već ima veće onako da kažem kapacitete mišljenja i percepcije ono već može drugačije da, da ono bi povezivalo kako recimo, pomoći, kako uh -huh. pomoći recimo, takvom jednom detetu. Uh, isto kao i odrasloj osobi, samo na način na koji to deca mogu da razumeju. Dakle, da pustimo uh, dete i, i moram da kažem sada asocijaciju koju sam imao, a nisem malo, malo pre rekao, uh, ne možemo da nateramo nekoga da priča, jer i to je stres. A mi vrlo često imamo tendenciju da teramo ljude, dajde pričaj, 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 sigurno će ti biti lakše. Uh, kao što ne može, nije za svakog ni bavljanje fizičkom aktivnošću jedna relaksirajuća jel, ovaj, stvar, mi ne možemo ako ne, to je za nekoga sigurno distres tako isto, a pogotovo kod dece deca koja ni ne znaju kako da se izraze na pravi način treba da ih pustimo, to je pod broj jedan da im pružimo zaštitu, kao što smo pričali za odrasle ljude da im pružimo zaštitu, da im pružimo utehu, da im pružimo dobru podršku da im pružimo dovoljno mesta i prostora da se izraze na način na koji oni to žele a moram da kažem da je to najčešće kroz crteže kroz igru i nešto što um, i razviste druge načine koji nisu svojstveni odraslim ljudima. Da, ovo kad se pomeno da se oseti sigurnim, to je da
1: kažem ta vrsta da, da uloge psihijatra u toj psihijatrijskoj prvoj pomoći, jel? Dakle ne samo da s oseti psihološki sigurnim, nego i fizički sigurnim, jer to nam je u stvari put da se ne razvije poremećaj koji
2: smo već par
1: puta pomenuli, postraumatski stresni poremećaj i
2: Pa da, ovaj, samo pre toga da bi mene zanimalo da Roberto još jednu stvar kaže vezano za decu, pošto spomenuo da se na taj način sa decom radi, ali da li onda znači da mi kada neko dete imamo koje znamo da je proživalo nešto, da li možemo da očekujemo da će on kroz crteže i kroz igru samo izdržavati svoj te ali tako možda se prepozna da dete ima nekih problema?
0: Pa, mislim da je najbolje da vam pokažem to kroz crteže. Dakle, ja sam u jednom trenutku radio sa, ne u jednom trenutku i dalje radim, jel, sa decom koja su pretrpela velika, velika zlostavljanja i velike traume i mi smo tokom godina rada sa takvom decom prikupljali neke njihove crteže i evo ja sad mogu da vam pokažem kako to u stvari izgleda. Imamo dve slike, imamo dve slike koje su... Um, u naše praksije obeležila evo pandemiju i evo kako su deca videla u stvari uh, pandemiju ona sigurno ovo dete koje je ovo crtalo nije moglo na način uh, na koji bi to odrasla osoba rekla kako se ostvari, kako se osjeća u tom trenutku, ali evo upravo ovo što vidimo na slici, ovo je oboje nad crvenom bojom, vidi se karantin, vidi se uh, kako virus može da napadne, da napadne čoveka i tako dalje, znači on, uh, mnogo toga deca mogu da iskažu kroz srteže, naravno tu ima bezbroj primjera, ovo je meni nekako bilo vrlo ilustrativno, da prikažemo, da u stvari da, 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 da ljudi vide da uh, deca i kako znaju da iskažu emocije, samo na neki drugačiji način i to treba da razumijem.
2: Da, pa Mislim, sad kad već smo ušli u temu Mislim da je ok da malo se i pozabavimo Terminom post-trumanskih sredsnih I da definišemo, da vidimo u stvari šta je to I eto to je Kao, kao što smo već, mislim njemu ime Dosta onako samo, je ovaj, dosta onako Keči, zvučno i onda mislim da dosta dosta ovaj, I u uopšte populaciji Poznat I jedna od, da kažem, redkih psihijadrskih dijagnoza Za koje imamo tačan neki spolješnji uzrok Nešto se desi pa se razvije neki poremećaj I sad, kao što kaže post-trumanski, znači pretpostavlja se da, da, da se doživi neka trauma koja je za nekoga bila na neki način značajna, to su, već smo sad pominjali razloge katastrofe, ratovi i slično i isto je rekao Roberto to može da bude kada svedočimo nekom dramatičnom događaju, ne moramo da budu mi nužno žrtve, znači to je to da de, dešava se koji ljudi koji vide ubistva saobrćanje neseci, također mogu da imaju da imaju ove ovaj poremeće, čak ako nije to bilo ne, niko njima blizak, nema prosto su I ono što je kod nekako jedno meni daje upadljive karakteristika, u suštini ponovno proživljavanje traumatičnog događaja je ono što je to ključ. To su znači, to je ovaj osobe prosto nastave sa životom dalje bez nekih fizičkih, to je, mogu biti bezbilo kakve fizičke ali oni imaju da ponovno nametanje stimulusa koji su vezani za taj događaj. To mogu biti misli koje se nameću, to mogu biti krosnove, da dolaze ponavljani košmari o tome. Otom nekontrolisan dogođaj mogu biti u vidu flashbekova. To su disocijativna stanja gdje kao da je u nekim ekstremnim slučajevima osoba uopšte nije svjesna šta se događa sada, nego kao da se njoj to sve dešava ponovo opet u u u ovom sadašnjem trenutku. To je upareno sa nekim jednim određenim emocionalnim otupljavanjem za sadašnje se kao i stalnim stanjem napetosti povezanosti razdražljivosti, nervozdražljivosti po kao da je osoba stalno na oprezu da će se nešto strašno ponovo desiti i imamo naravno i izbegavanje svega što može da na na ovo, ovo može biti izbjegavanje sličnih situacija, može biti izbjegavanje čak i ljudi koji nas na neki način podsjećaju da se, neš, da se to što je nama strašno desilo.
1: Da je i ovo što si rekao redak poremeći o psihijatriji koji ima direktan uzrok, ali ako se vratimo na početak ove epizode, praktično ovi ljudi još uvijek nisu u fazi da razvijaju tako, on se razvija tek kada se čovjek izvuče iz te situacije kad prođe neko vreme il tako, od delovanja
2: traumatskog iskustva Jel? Pa tek posle. Totalno možemo da povežemo sa, prije, sa onom fazom 1. meseca u kojoj smo pričali kada stiže pomoć, zapravo tako se ne javlja nego kada treba da se nastavi sa normalnim životom. Tad je u stvari problem. Kada prosto više nije vanjarno stanje nego eto sve se vratilo u normalu, taj traumatiče događe nikom drugom više ko nije učestvalo u njemu nije prioritet u životu, osim tim osobama koje su ga preživjela i tada u stvari nastaju problemi.
1: Da, s tim što tokom katastrofičnih, da kažem ovakih iskustava, kažu negdje dva do tri puta je veći broj mentalnih poremećaja nego u opštoj populaciji i tu smo pored post-romanskog pomenuli tako i depresivnost i ono što je jako često to je zloupotreba substancije. Mm -hmm.
2: Koja se nekada javlja iznezavisno, nekada i zajedno sa post-romanskim stresnim poremećajem, to je vrlo često ta neka stanje te neke hiperrazdražljivosti se u stvari ljudi ne, ne znaju da je reš na drugi načini onda se samo leče zabros obstancano. Da, pogotovo sa alkoholom. Da, i kada
0: smo izvinite samo kada smo pričali o kada smo u stvari odlučili da ćemo da pričamo o ovoj temi, meni je bilo strašno interesantno da u stvari istražimo dakle taj poremećaj kako kad je to došlo uopšte i sad za ljude evo koji ne znaju, mi u psihijatri generalno koristimo dve vrste klasifikacija. Jedna je Ovo što je Olivera pomenula američka asocijacija psihijatara takozvani taj DSM odnosno dijagnostički statistički priručnik a druga stvar je od svetske zdravstvene organizacije priručnik za ovaj međunarodna klasifikacija bolesti i uh, ono što znamo i kao istorijski podatak jeste 1980. godina Uh, prvi put se upotrebljava reč post-trumatski stresni poremećaj, međutim zapitah se u momentu kada sam to vidio ja nekako razmišljam da je to oduvek uvek postojalo, jer ta, tako sam rođen sam, jel, kad je to postojalo, pa mislim da je bilo uvek i uh, onda se počeo da istražujem dobro kada su se, mislim, kada su prvi put opisani slučajevi i, i, i to je u stvari i, i razlog zašto se PTSD, eto kako možemo sad i ovaj, kolokvijalno da ga zovemo ovaj, kao, kao skraćenica vrlo se često i koristi Prvi put se povezivao sa uh, po povratnicima iz rata, sa povratnicima konkretno mislim da je ja mislim ovaj prvi bio prvi sredski rat, jeste. I, I drugačije se izvalo, to je bio shell shock, ja mislim da je, da su ga tako opisivali, nešto što, sa čim može da se povuče paralela, dakle, ali ono što je razlika u odnosu na danas jeste da u tom trenutku ljudi nisu znali o čemu se radi i šta je u stvari to i ono što je meni bio interesantan podatak koji sam video online jeste da se u najvećem broju slučajeva smatrao kao jedna vrsta slabosti. Nazivali su ih slabićima I mislim da je to jako bitno Da pomenemo da Da, da, da zaokružimo celu priču oko toga da u stvari
2: psihijatrijske tegobe nisu znak slabosti nego su... i koliko je skoro u stvari to tek prihvaćeno kao kao poremećaj. Tako je. Ja bih sad da mislim da napravim malo digresiju, ovaj pošto smo isto pripremili se za ovot cit odosta. Ja sam oduvek neko bio fasciniran vietnamskim ratom jer je neko kroz ovaj umetnost imamo dosta nekih prikaza kroz filmove Majstor i lovac na Jelene ili Apokalipsa danas koji pokazuju u stvari sta mentalno stanje vojnika tamo. Pa samo li našo podatak da je posle tog rata incidenca To je da se stopa javljanja PTSD otprilike 3 puta veće nego kod ostalih ratova u modernoj američke istorije i onda se tako sam se obratio malo zbog čega je to tako. I upravo tu dolaze stvari do do one stvari koje smo pričali o zajednici i o, o, i o prihvaćenosti. Na prva stvar koju se našao je kažu da tu nije bilo zajedništva za vreme rata u smislu jedinica. Ljudi nisu pozivani u jedinicama i vraćeni kući nego neko pojedinačno i onda su stalno menjali ljude sa kojima su nisu, nisu mogli nikada formirati neki oće zajedništva. Druga stvar, kažu, tad su se avioni, u tacu se razvijali avioni, što je tine iz drugog sukoba rata u Vijetnama. I onda nije bilo perioda neke dekompresije, kada vojnik posle drugog sukoba rata treba da plovi kući i on je treba da prođe neko vreme, nego desi se da čovek bude na bojnom polju i bukvalno za 48 sati on bude kući kod svoje porodice. I možda najvažniji faktor a to je oni kako se oni tretman dobijali kad su se vratili kući. Sa obzirom na to bio rat koji je dosta bio sporavan, nekako u Americi bilo dosta protesta koji su bili protiv rata. I ima ovaj, dosta nekih eseja napisanih o ovodnicima iz Vjetnama koji se vraćaju i budu praktično omraženi od strane zajednice, posebno protestanata koji su ih dočekivali, gađali ih jajima, pljuvali slično što opet nekako na čoveka koji se vrati iz rata koji je bio izuzetno sam po sebi traumatičan čini enormno, enormno loš efekat i da kažemo to su neke rane 70-te znači nije postojio PTSD tad kao, kao kategorija ja nismo mogli da ostvare nikakve zrastavne benefite u smislu lekarske i psihijatarske nege za to jer to je bio znak slavosti a ne, ne psihijatarski poremećaj
1: Da, kakav paradoks s obzirom na to da je ljudima čak nekako poznatiji termin danas postvijetnamski sindrom nego postraumatski stresni poremećaj koji naravno ne podrazumeva samo, ali tako simptome koji su poznice ratnih izgustava, evo sad smo čuli šta sve može u stvari dovedeti do postramanskog sredstvog poramića, da je u stvari u vreme kada su ti ljudi patili to je dijagnoze nije bilo. Da, meni je interesantno ovaj nekako postoje određeni poremećaji koji se kroz vreme menjaju. Jer to je Roberto što se pitao kako se to 1980. godine, tako otjednu se pojavljuje nova dijagnoza. Šta za to znači da su psihijatri 80-ih godina 20. veka bili pametniji od onih pre njih. Međutim postoji nešto u psihijatri što mi nazivamo patomorfoza, što u prevodu znači da kroz vreme Znači, je li tako, kada govorimo o istorijskim epohama, mislim na to vreme, se klinička slika pojedinih mentalnih stanja menja. I vrlo interesantno, čak na YouTube-u možemo zada da nađemo sjajne dokumentarce, recimo, su bili crno-beli nemi filmovi iz Prvo svetskog rata, gde možete baš dokumentarni filmovi da vidite kako su u stvari izgledali ti pacijenti koji su imali ono što mi danas nazivamo postromatskim stresnim poramećem, kakve su bile njihove kliničke slike. Mnogo drugačije do ovoga što se Mihajlo sad ispričao, kako sad izgleda postromatski stresni porameće, naglašam ne, ne javlja se tako, posle rata može da se vi kod žene, posle recimo silovanja, jel? ili ovo što si pomenuli tako u nekom trenutku samo posmatranje nekog ili tako traumatskog događaja možete izazove ili? kako su tada izgledali to potpuno drugačije, nešto nalik jednom stanju koje mi više tako ne zovemo u psihijatriji, takođe jedan ta, stari termin to je histerijel histerija je opet izbačen iz klasifikacije upravo zbog jednog da kažem negativnog prizvuka Jer kad hoćemo nekog da uvredimo, da kažemo ti si histeričan, a zapravo reči da poremeći motorike, znači potpuno nešto nalik stanjima kao što su neurološko oboljenje ili ono, to ima dosta u filmovima, ti ćeš mi pomoći recimo onim starim alo filmovima kada se desi stresogena situacija pa recimo žena izgubi glas ili oslep da. ili izgubi glas jel
2: pa da kao što mislim da sam negde pročitao da kao u stvari histerija ali je jedna rečenica koja je objašnjava nesvesno simuliranje poznatih somatskih oboljenja da, apsolutno i takozvana velika lažljivica
1: može da oponira, da ovaj da imitira svaku svaki ob, svaki oblik poremećaja Da, tako da praktično tako su izgledale te kliničke slike, a sada imamo upravo ovo o čemu je Milotin pričao I ponašanje, izbegavanja i razdražljivosti i tih flashbackova Međutim, to nije poremećaj koji je kod svih ljudi ili tako doživotan
2: Pa da, mislim da je ovaj, da sad ne, ne, nekako da krenuli smo sa nekako simtonima koji zvuče onako dramatično i i ovaj i strašno to naravno jeste na svu sreću poremećaj koji se može koji se može tretirati i iako mislim kod jednog solidnog broja ljudi recimo oko trećine će i spontano proći ako do ostalih uz nekako odgovarajuće lečenje to nešto što možemo očekivati da će biti nekako povratak na nivo funkcionisanja koji je bio pre poremeć. Znači
1: za razliku od ovih akutnih stanja kroz koje opet vraća se prolaze ljudi ovi sada u zemlječe su postromanski stresni poremeći zahteva i ozbiljno, da, tako lečenje i psihoterapijom i farmakoterapijom, znači daju se i lekovi, isprovode se psihoterapijske tehnike i pomaže se tim ljudima da izađu iz tog stanja.
0: Jeste upravo prilog tome govori studije koje su pratile različite žrtve traumatskih događaja, da li su to bili zemljotresi koje su se dešavali u više navrata u našoj istoriji. Konkretno ja sam gledao istraživanja koja su radila one um, užasne zemljotrese koji su se dešavali na Haitiju i u Japanu. I e, radili, rađene su studije nakon godinu dana, nakon tri godine i nakon 10 godina, nakon 15 godina od tih događaja i ono je to interesantno da, da ovaj su pokazali upravo ovo o čemu pričamo. Dakle nije doživotno poremećaj. Dakle neke tegobe bilo naravno tu ima različitih, da li su lečeni, da li nisu lečeni i tako dalje, ali ono što je bitno jeste da je to prolazno. Ne mora da znači da će biti zauvek. Međutim, e, nažalost moramo da kažemo da postoji jedan, jedna, jedna grupa ljudi kod koje nažalost neke tegobe perzistiraju i ostano do kraja života i e, to je jedna, jedna od da kažem e, klasifikacije odnosno e, segmentata u, u klasifikaciji koji postoji, dakle trajna zove se trajna promena ličnosti nakon traumatičnog iskustva i to su upravo te posledice koje traju ceo život i koje su nekako dugo, duboko inkorporirane u našu ličnost a ono što je interesantno, možda će biti interesantno za, za neke ljude ovaj koji su malo, da kažem više ovaj uključeni u psihijatriju jeste da, da sada postoji ta druga kategorija PTSD-a a to je takozvani kompleksni PTSD i taj kompleksni PTSD u stvari, evo, 2000 koje godine sad opet imamo novu kategoriju A, a to je u stvari ta, ta trajna promena ličnosti koja nastaje najčešće nakon a, a, traumatičnog iskustva, ali sad moramo da naglasimo i mislim da, da je bitno da to kažemo, da ne mora trauma da deluje odmah i sada i da se više ne ponovi. Ono što je bitno da naglasimo jeste da trauma može da traje jako dugo i svedoci smo različitih situacija sa različitim vrstama zlostavljanja, sa različitim sam život, težog život u siromaštvu i tako dalje, može da bude trauma, trauma za neke ljude i u stvari da dovede do trajnih promena u ličnosti i zapravo postoji jedan, jedna grupa ljudi kod koje će te promene da traju jako dugo
1: Ali ono što je lepota života to je da uvek postoji pozitivna strana ali tako, tako? Tako je I da kada je reč o traumi vratio mi se sad osmeh na lice, priznajem a to je da postoji fenomen takozvanog post-traumatskog rasta koji u stvari podrazumeva da kada osoba doživi neko vrlo teško životno iskustvo, može u stvari
2: da nešto uradi dobro za sebe, tako. da se otisne. Pa da, mišljam da se sada ovaj, vratimo na početak i pomenuo Viktora Frankla kao ubedljivo, najpoznatiji možda primer nekoga koji je lični, žel, primjer. lični primer koji je provao koliko dve i po godine u Logoru koji je doživeo gubitak malte svih važnih ljudi svog života i koji je nakon toga materijal koji je tamo stekao posmatravići to što se deša ljudima tamo iskoristio da bi, ne, da bi razvio svoju vrstu terapije koja je pomagala ljudima. To je mislim onako jedan bukvalno primjer da je kao zvuči previše dobro da bi bilo istinito.
1: A ne da je istinito, nego meni je fascinantno kad sam gledala recimo snimke Viktora Franklasa 80 godina koji iz Evrope putu u Ameriku i drži predavanja Vitalan, stariji gospodin i suzetno da kažem onako ovaj Pistroguma, kakav je Iloj, bio? To je, na primjer, 97 godina. 97 ne. godina, možda imao čak i to na tim snimcima preko 90 godina, vrlo moguće. Dakle, oni praktično, to su drugari naši priče, tako, bio u koncentracijnom loguru, doživao što je doživao, i ono što je interesanto, koliko je on prevazišao sebe samog i koliko je kroz altruizam, ponovo se vraćam, koliko je to zaista zdravo mehanizam, Kroz, da kažem, jednu plemenitu svoju profesiju, smisiju, tehniku kako da pomogne drugim ljudima, kako da nađu smisa u patnji, što možda današnjem čoveku 21. veka može da zazvuči malo ne moguće kako sad neko može da nađe smisa u patnji, zapravo može. Da, ali postoji osobe koje nekako prežive dosta toga, pogotovo evo i u detinstvu i ti si viđao tolike slučajeve, jel tako, ovaj, i biografije, jel tako, ljudi, slušao koji su upravo govorili o nekim traumatskim iskustvima, pa opet nisu razvili poremeće, jel tako? Dakle, postoje osobe koje, kažemo, su rezilijentne. Šta je to u stvari što karakteriše Da li su to neke osobine, ličnosti, o čemu se tu radi? Kako je to neko rezilijentan? da mu zade se
0: grozne stvari u detinstvu, a
1: opet da je izrastao jednu zrelu, zdravu, optimističnu osobu.
0: Da, slažem se i, i mislim da je jako bitno da, da o, o, i o tome malo pričamo. Rezilijentan je takođe kao i a, sve ove druge stvari koje su a, suprotne rezilijentnosti, a, nije baš u potpunosti jasno zašto je neko rezilijentan. Ne postoji sada magičan odgovor da ja sad tebi kažem rezilijantna je osoba ta i ta pod tim i tim imenom sa tim i tim karakteristikama ne ali postoje neke stvari koje su jel kroz istraživanje ljudi našli kao da su odlike rezilijantnih osoba to su da kažem prvenstveno neki dobri primarni kapaciteti neke zdravi mehanizmi odbrane koje se pominjala koje se pominjala ranije neka dobra podržavajuća socijalna sredina život u jednoj podržavajućoj zajednici način na koji osoba reaguje na različite trauma, odnosno da nije imala različitih, da li je imala ili nije imala različite prethodna traumatska iskustva i tako dalje. Da li je postojala, kao što smo i rekli, ovaj psihijatrijska dijagnoza ili bilo kakve druge psihičke tegobe pre delovanja samog traumatskog događaja i tako dalje. Nekako je ta priča vrlo povezana sa onim kome će se desiti kome se neće desiti, ali kad pričamo o rezilijentnosti, mislim da ono čega smo i, o čemu smo i najviše pričali danas, da ta soci na podrška, umreženost, nekako taj ta osjećaj pripadnosti ostvari stvari uz, uz neke lične, da kažem, ovaj kapacitete, nešto što najviše štiti osobu, ne znam, Mihajlo da bi se dispožio. Pa da,
2: mi često u psihijatri gledamo, kao kad gledamo faktore rizika za bilo šta, gledamo taj bio psihosocijalni model, to je da postoje neki biološki faktori, neki socijalni, neki psihološki u biološke bi spadala neka, neka ovaj, genetska predspozicija, zato što mi u suštini ono što znamo zasigurno da nasledžujemo, to je nasledžujemo način na koji mi suštinski reagujemo na stimulus spoljne sredine, znači neku vrstu osetljivosti koja može biti na bilo na dobro, bilo na loše stvari. Ljudi koji su, dak, ono što bi nazvali, da, temperamentni, odnosno imaju veći stepeni reaktivnosti, su u većem riziku za neke nepovoljne događe socijalni koji smo ovdje napominjali koje nekako se izdvaja možda čini mi se u zakričku kao možda najvažnije u toj akutnoj fazi nekoj izbrinjavanje ljudi koji prožive katastrofu i psihološki koji značajte psihološke odlike ličnosti, mehanizme odbrane pa sad postoje radni modeli crta ličnosti pa se povezuje sa otpornošću, nekaj ljudi koji su ekstrovertni, koji su otvoreni, koji su saradljivi, to je upravo taj altruizam kao, kao važna osobina, tako da ceo taj spektar kad se to sve zajedno nekako sabere, ali ja bih to je neko moj lično mišljenje da je taj socijalni faktor posebno važan u tim prvim, prvim trenucima nakon nekog, nekog da i mislim da je jako i i, i hvalati na tome i mislim da je jako bitno da se
0: bavimo i tim da kažem i tim stvarima jer uh, možda će ispasti ja da mračim ovde ceo podkast ali nekako uh, čini mi se da je to naš način razmišljanja u medicini kao da su nas godine i godine učenja o različitim bolestima i poremećajima i generalno kada pogledamo istraživanja, uvek se bave nekim faktorima rizika. Jako redko se bavimo faktorima, zaštitnim faktorima, otpornostima i tako dalje i hvala ti Olivera što insistiraš na tome. Mislim da je jako bitno da, da, da vidimo i tu drugu stranu medalje koja je možda čak i nama bitnija kao terapeutima i kao osobama od podrške, jel? Ovaj, gde ćemo se mi nakon svega toga što se desu u stvari upravo i fokusirati na te pozitivne strane Apsolutno, ovaj, jer nekako sećam se svoje vremeno kad sam
1: prvi put naišla na ovaj, jedno delo koje se zove Bolji anđeli naše prirode, jednog psihologa i filozofa, zove se Steven Pinker To je jedna izuzetna knjiga koja je poprilično obimna, a ima razlog za što je obimna obično je zato što je njegova osnovna teza da ljudi koji su živeli da kažem u drugoj polovini 20. veka i da kažem na početku 21. veka, ajde oni pisao da kažem negde krajem 20. veka da zapravo žive u najsigurnijem vremenu od kada postoji ljudska kultura i naravno da je naišao na brojne kritike. Međutim iz ove perspektive pogotovo svega ovoga što nam se sada dešavalo malo kada sam stavila prst na čelo i kada sam se malo detaljnije pozabavila knjigom, shvatila sam koliko je na upravu, jer kako je živeo naš predaklovac, kako je živo čovjek u antičko dobe i koliko dugo je živao ili u srednjem veku, koliko je njegov život na dnevnoj bazi bio, ono što smo malo pre rekli, nepredvidiv.
2: Ja bih se samo vratio sto godinom nazad kako su živjeli pre antibiotika. Opet je to, to je tako tako blisko, a tako je tako, tako značajna. Tako blisko, a tako daleko. Da.
1: da, ono što je interesantno kada se pomenuo Mihajlo, upravo da kažem tu neku našu kompleksnost bića, da smo mi i biološka i psihološka i socijalna bića. Negdje pre par godina sam čitala, sad sam već zaboravila detalje, ali ono što mi bilo interesantno da recimo razvoju depresije se sve više govori u stvari o tom transgeneracijskom prenošenju traume. I da čak postoje sada dokazi, jel tako, da određeni, da kažem, molekuli RNK u stvari se prenose na potomstvu, jel tako, i da je to jedan od načina prenošenja, jel tako, traume na djete. E sada da to otvara pitanje generalno traume kod dece. I je to ta neka, da kažem, porodična traumatizacija i šta je sve još što može u stvari da dovede do... Trauma kod dece. Ja znam onako kao adultni psihijatr za odraz, ali tako da vi, deči i psihijatri, nekako stvarno stavljate taj fokus na zlostavljanje i zanemarivanje, jer se baš bavite time dosta. Da.
0: Pa moram priznati da na našu žalost, odnosno na žalost celog društva, zlostavljanje i zanemarivanje u našoj kliničkoj praksi, a generalno i u životu, je dosta često. I dosta često se bavimo time, ovaj, generalno u našim ambulantama, veliki procena dece dođe upravo zbog um, nekih traumatizacije ili nekih posljedica uh, zlostavljanja. Uh, ono što je dobro, o čemu je dobro pričati jeste ko u stvari, kome treba pomoći. Kom, ko je u stvari ta, to dete kome treba pomoći. Jer dosta stvari može da se reši i na lokalnom nivou i od strane, da kažem, nekom vrstom podrške, pomoći i tako dalje. Međutim, kada primetimo da dete ima problema u svakodnevnom funkcionisanju, kada primetimo da slabi u školi, kada primetimo da ima problem da se druši, kada se izoluje od drugih ljudi ili kada je prosto promjena potpuno uh, nagla u odnosu na ono kako je dete inače, kada je ta promjena nagla i ekstremna, onda nedvosmisleno treba da se obratimo za pomoć. Ja ne kažem da je to uh, eksplicitno psihijatrijska pomoć, to može biti pedagoška, psihološka, logopetska, defektološka itd. postoje razni video i pomoći, ali podrška je sigurno potrebna u onom trenutku kada tegobe deteta, mentalne tegobe, psihičke tegobe utiču na funkcionalnost. I ono što mogu da primetim a, iz prakse jeste da a, a, kod nas Se vrlo često priča o fizičkom zlostavljanju, o seksualnom zlostavljanju, ali ona kategorija koja se pokazala da ostavlja možda i najdublje, najtrajnije, najveće posledice, a nekako je čini mi se ona sama zanemarena, jeste psihološko zlostavljanje, jeste emocionalno zlostavljanje i ono što um, je uvrženo nekako stvar koje moram da se dotaknem kao neko ko se bavi decom i zaštitom dece jeste da vrlo često mi onako... Vaspitavamo decu neveruj strancima, nekako vaspitavamo ih na način da, da je opasnost uvek spolja, ali ono što mi vidimo uh, u našoj praksi i generalno ono što istraživanja govore jeste da su često i u porodicama samim postoje... Uh, Velika, uh, veliki problemi sa zlostavljanjem i, i moram to da naglasim uh, zato što se o tome ne priča često, a smatram da bi trebalo dosta da se priča i, um, i eto, znači upravo to, ukoliko dođe do problema velikih promjena, velikih, da kažem, smetnji, u tom slučaju trebalo bi se obratiti nekom stručnom licu. A recimo u slučaju da roditelji iz određenih razloga
1: neće da, mil tako, reaguju ukoliko primete problem kod deteta. Ko je to još ko može u stvari da pomogne? Ko to ko najčešće u stvari primećuje tu vrstu problema iz tvoje prakse?
0: Pa vrlo često se dešava da ukoliko je zlostavljanje u porodici, da članovi porodice ne reaguju. I onda se dešava da drugi profesionalci to primete. Recimo vide modri, modrice kod deca u školi, učiteljica, vaspitači, u vrlo često su tu uključeni centri za socijalni rad, pa postoje različiti različite druge instance koje mogu, mogu da primete. To su često i komšije i neki porodični prijatelji i tako dalje. Znači ukoliko je u samoj porodici, a ukoliko je na drugim, na drugim nekim aspektima zlostavljanja, recimo vršnjačko digitalno nasilje i tako dalje, onda možemo očekivati i od deteta samog sada sve više odčekujemo, dece same vrlo često prijavljaju, a sa druge strane to radi i roditelji. Ovo je definitivno tema koja treba posebno posvetiti epizodu. Slažem se, slažem se, apsolutno. Mislim da je jako bitno pričati o tome, a mislim da se uh, svakako ne priča dovoljno. Da, međutim,
1: ovaj, nekako uh, pred sam kraj ono što mislim da je važno da naglasimo to je da je divno što imamo komunikaciju preko raznih vidova socijalnih mreža e, mobilnih telefona i toga, ali da upravo ako želimo da nekako ublažimo različite dramatske iskustva, različite stresore života, treba što više da se družimo, da što, treba što više da budemo ovako oči, oči jedni sa drugima i da jedni drugima prenosimo, da kažem dobre vibracije
2: Wow Não é amnistoso.
0: Absoluto não. não. <laughs>